0: Por volta das sete da manhã eu saí para ir para a escola, ouvi o sinal. Saí de casa, né, fechei meu portão. Estou indo aqui do lado, da estuda, do lado de casa que já era a escola. Encontrei com um amigo meu de conversando e olhei para cima. Alguma coisa me chamou a atenção para olhar para cima. Quando eu olho para cima, a mais ou menos uma altura de não mais do que 20 metros assim, de altura, bem em cima da gente, assim, tinha um, um, uma esfera prateada, parada, imóvel.
1: Com que frequência você se sente observado? Em alguma das vezes você obteve confirmação da sua sensação? No episódio de hoje conheceremos Pedro e alguma de suas histórias nada convencionais. Porém, antes de iniciarmos, vamos a um pequeno e rápido recado. Olá flutuante, aqui é o Rony, queria aproveitar esse espaço aqui rapidinho que o Zero me deixou é, e falar com vocês de uma forma mais informal, aqui, mais direta, sobre o nosso financiamento coletivo que nós anunciamos no final do programa passado. Prometo que vai ser muito rápido e na edição eu ainda dou uma aceleradinha para não atrapalhar o programa de hoje. Bom, os relatos flutuantes surgiram em julho de 2020 com a ideia de trazer relatos simples e curtinhos de, de ufologia contado por quem viveu. Mas não imaginávamos que a aceitação ia ser tão grande, de modo que a gente está recebendo relato cada vez mais cabeludo. Né? Inclusive a gente está recebendo até relato sobrenatural. Aí foi aí que surgiu a ideia de criar o spin-off Relatos Penados, que foram lançados agora em dezembro. É, e pra gente foi uma surpresa muito grande a aceitação que eles tiveram. E bom, foi aí que surgiu a ideia de criar um apoia-se para colocar metas, mas metas muito baixas, porque, na verdade, sendo bem sincero, o Relatos Penados ele já vai continuar. Ele depende, obviamente, dos relatos chegarem. Né? Mas, criando uma meta, a gente acaba fazendo com que a parada role mais rápido. Né? Tendo financiamento, tendo essa responsabilidade de trazer o projeto como corrente na família dos relatos flutuantes, a captação vai ser mais rápida, o engajamento vai ser maior. Então... O Apoia-se começa por aí, né? só que não para só aí não, ele tem mais coisa para vir, se liga só. Além do projeto do Relatos Penados voltar como uma nova temporada com mais episódios, talvez até mais temporadas dentro desse ano de 2021, a gente também tem uma ideia de criar alguns formatos diferenciados. Toda quinta-feira você vai ter um episódio de 10 minutos com um relato. E isso não significa que a gente não pode lançar ali no meio alguma coisa diferente. Então já tem coisa planejada para sair agora com pessoas importantes participando. Isso são detalhes que vão vir mais para frente a partir do momento que a gente for conquistando ali as metas. Né? Algumas lives vão acontecer com relatantes que já combinaram de trocar uma ideia mais detalhada sobre o relato que foi apresentado no programa. Bom, então fica aí o recado do nosso Apoia.se, que é apoia.se barra relatos flutuantes. Se você é um ouvinte que tem condições de ajudar a gente com cinco reais a um pouquinho mais, você vai ver que tem algumas recompensas bem legais ali dentro. Dentre elas é o primeiro, que é o nosso grupo no Telegram, é onde você vai encontrar todo mundo que está apoiando e as pessoas que enviaram relatos. Inclusive, se você já enviou relato, eu vou ainda te mandar o convite. Porque ali dentro desse grupo é onde você vai poder fazer uma pergunta para a pessoa que mandou o relato. Ali você vai ter um acesso a essa pessoa. Se ela está ali dentro é porque ela também é uma apaixonada por ufologia e topa trocar uma ideia sobre o que ela contou. Então é isso, galera. Se você curte a ideia do Relatos Flutuantes, curte o projeto, eu deixo o convite, considere e uma um incentivo para gente. É, pode ser com um relato, pode ser com uma ajuda de R$ reais ou mais, ou pode ser também compartilhando nossos programas nas mídias sociais. De qualquer forma, lembre-se que nós somos uma nave e nós vamos voar cada vez mais alto. Então, por aqui eu fico, chega de recado e vamos para o programa, galera. Até mais. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Olá, meu nome é Pedro. Eu sou engenheiro de software, tenho 29 anos, também sou músico. E o que eu vou relatar aqui aconteceu há mais ou menos uns, entre 13 e 14 anos atrás. Bom, uh, eu sempre tive com muita curiosidade e sempre gostei muito do assunto ufologia. É, não só do assunto de ufologia, mas é, o meu interesse por uh, assuntos uh, relacionados ao universo, né? Eu desde a época de escola, então sempre gostei muito de astronomia também, é, muito de ciências. Enfim, uh, então, como eu disse também, sou, sou músico, né? Comecei a tocar ali com, com meus 11, 12 anos de idade, no começo dos anos 2000. E um belo dia, na verdade, uma noite, né? Um amigo meu, que eu tenho contato com ele até hoje, a gente toca também e tal, temos alguns projetos. É, ele tava indo para casa dele, ele tava na minha casa, tava indo para casa dele, embora para casa dele. A gente tava no portão da minha casa trocando uma ideia, era, era mais ou menos por volta das sete da noite. Era, se eu não me engano, era acho que entre setembro e outubro, né? Era primavera ali, já era uma, aquelas noites é, mais fresquinhas e tal. Tinha pessoal na rua. Uh, aliás, bastante movimento, né? E a gente conversando sobre um assunto qualquer, tal, até que ele tava virado para dentro da minha casa, né? Tipo, o portão do lado de fora da rua, mas virado pra mim e eu virado pra rua. E aí eu percebi, por alguns segundos, assim, eu percebi uma coisa se movimentando no céu atrás dele. Né? Eu só tava limpo naquela noite, né? É, tava pra ver bastante estrela. E eu falei, cara, que interessante aquela estrela ali se movimentando, né? E eu apontei para ele ver junto. Tempos depois, né, eu, eu, eu vim vinha, a, vinha a, a entender também como, que se, como é que funcionavam os satélites, né? Davam para ser observados aqui da Terra e tal. Se assemelham muito a estrelas, mas... E andam muito mais rápidos do que um, um avião, por exemplo, é, voa no céu. Anda não, né? Voa no céu noturno. É, e a, o que a gente visualizou era basicamente uma estrela. Então, assim, poderia ser confundido com um satélite, né, posteriormente. Mas a partir do momento que eu pensei, né, nossa, mas será que é alguma coisa diferente, assim, né? Nem passou pela minha cabeça um, um disco voador, algo do gênero. Foi mais um um OVNI mesmo, né? Será que, que pode ser algum, alguma coisa do gênero? Eu só pensei, quando eu pensei isso, né, é... Esse esse ponto, né, vamos chamar assim, essa luz, ela diminuiu a velocidade, foi diminuindo e parou no meio das estrelas ali. Estamos falando ali mais ou menos de 2006, por ali, 2000, entre 2005 e 2007, não me recordo o certo ano. E ali, naquele ano naqueles anos ali, não era algo muito comum né é, a gente vista drones ainda. né Os drones ficaram mais difundidos aqui né, nessa segunda década dos anos 2000. De 2010 pra cá, mais ou menos. Tô falando em 2020. Uh, e eu fiquei muito enculcado com isso tal. Nossa, você viu, meu amigo viu, mas ele até hoje é muito cético quanto a esses assuntos, né? E, e aí, a, a conversa continuou, ele foi embora pra casa dele, não pensei mais nisso. Uh, tempos depois, cerca de mais ou menos uma semana, duas semanas no máximo... É... Ah, agora eu me recordo o um certo ano, era 2008 porque foi no mesmo intervalo assim, de tempo e em 2008 eu estudava é, numa escola que era literalmente germinada a minha casa então eu saía para a aula quando eu ouvi o sinal bater e era por volta das 7 da manhã eu saí para ir para a escola, ouvi o sinal saí de casa, né, fechei meu portão, estou indo aqui do lado, da, do lado de casa que já era a escola Encontrei com um amigo meu a conversando e olhei pra cima. Alguma coisa me chamou a atenção para olhar pra cima. Novamente, sete da manhã, céu limpo, sem nenhuma nuvem. Quando eu olho pra cima, a mais ou menos uma altura de não mais do que 20 metros assim, de altura, bem em cima da gente, assim, tinha um, um, uma espécie de um balão, que era uma esfera prateada, parada, imóvel, literalmente imóvel. Se movimentava, não emitia nenhum barulho, parado acima da gente. E eu apontei para um amigo meu, que já tinha comentado sobre o fato anterior, né, que eu narrei aqui, e esse amigo meu ficou: Nossa, será que é? Será que não é? E eu fiquei tanto quanto assustado ali naquele momento. A gente entrou, porque já tinha tocado o sinal, entrou para a aula e. e... Enfim, ninguém mais viu, provavelmente deve ter sumido rapidamente, porque ninguém comentou disso na escola tal, e, bom, mais ou menos, também na, naquele, naquele meio tempo ali, mais ou menos uns, uns 20 dias depois, foi, esse, esses três episódios foram bem próximos um, um ao outro, uh, eu estava esperando minha mãe sair do trabalho dela, ela trabalhava numa, numa igreja perto da minha casa, uh, cuidava da uma espécie de zeladoria, vamos dizer assim, e eu tava aguardando ela no estacionamento da igreja para ela terminar de fechar a igreja e tal, tava tudo escuro já, e eu dentro do carro do meu pai, acho que eu estava ouvindo música, mas também o carro desligado, tudo, enfim. E eu olhando as estrelas, né porque estava um tempo limpo ainda, é, bem aberto, sem nuvens, e eu vi uma silhueta de alguma coisa que eu não faço ideia que seja, não era uma sacola, porque também não tinha barulho e não mudava a forma, né? Eu vi um, um vamos chamar assim, de balão apagado. Ele voava bem baixinho, ele passou por cima, assim, da, do estacionamento, bem devagarzinho, foi em direção a, um, a umas árvores, tem, tem um tipo de, de bosquezinho, bem pequenininho, assim, próximo a essa igreja, né? ele foi em direção àquele bosque ali, e eu não vi mais, porque estava escuro, né ele também não emitia nenhuma luz, estava totalmente apagado, não não emitia barulho, e não mudava a forma, né? porque depois eu fui tentar racionalizar, não, deve ter sido uma uma sacola, algo do gênero, só que não além de não fazer barulho, ele não mudava a forma com o vento, não mudava também a direção, é... parecia algo sólido, não consegui distinguir forma, não era uma esfera, não era um disco, é, era algo que tinha uma forma bem peculiar. O, o que eu posso dizer é, imagine, sei lá, qualquer tipo de objeto com, com várias pontas, assim, é, que pode ser literalmente qualquer objeto. Eu não, não consigo trazer em palavras o que eu vi, porque estava escuro, mas o que eu sei é que não tinha uma forma simples, não era um uma esfera, não era um disco, não era uma estrela perfeita, eu vi uma silhueta de um objeto se movendo, foi isso que eu vi, e não consegui distinguir a forma. Bom, é, os meus relatos basicamente são esses, né, que eu me lembro, que me recordo agora, é, os que me trouxeram cada vez mais a curiosidade sobre o assunto ufologia, e eu espero que vocês gostem, né? E e possa vir a incentivar outras pessoas que já passaram pelo mesmo a vir aqui relatar. Um abraço.
1: Você já parou para pensar que muita coisa que você vê no céu... Pode não ser o que você imagina. Envie o seu relato para o WhatsApp 28 999 834185 ou para relatosflutuantes.gmail.com e participe do nosso podcast. Caso prefira, a sua identidade pode ser preservada e o seu relato não será julgado nem analisado no programa. No próximo episódio de Relatos Flutuantes, a nossa nave nos leva ao ano de 1996, na cidade de Limoeiro, em Pernambuco onde Rafael promete nos balançar com sua história. Por aqui fico até semana que vem e veja, nós somos uma nave.